0: Boa noite para você que vai estar nos assistindo é, no horário em que essa entrevista será veiculada, que é na quinta-feira, dia 24 de fevereiro, às nove da noite. E para aqueles também que nos assistirem após isso, na gravação, é, o meu bom dia, o meu boa tarde, enfim. Né, uhum. O bom do clube, essa capacidade que nós temos de, de gravar né, e de deixar disponível isso para todos. Já estamos aqui com a professora Ana Luiza Coelho Neto, que é a nossa entrevistada desse podcast Genat 7. É, vou fazer uma rápida apresentação da professora Ana Luíza, né. Muitos conhecem a professora Ana Luiza, mas estamos no ambiente de internet, no ambiente onde muitos assistem. Então, vou fazer aqui uma rápida apresentação. A professora Ana Luísa Coelho Neto ela tem bacharelado em Geografia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem mestrado em Geografia Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em Geomorfologia, Geoecologia, na Bélgica, e pós-doutorado em Geomorfologia na Universidade da Califórnia, Berkeley, Estados Unidos. A professora Ana Luísa é professora titular do departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também professora do programa de pós-graduação. É, professora Ana Luiza, é, mais uma vez muito obrigado pela sua presença, né, professora Ana, sempre atenta aos nossos convites, sempre muito gentil, é tá uma correria grande aí, mas mesmo assim a gente encontrou um horáriozinho para fazer essa essa entrevista aqui, com certeza será muito produtiva. Vou iniciar esse momento, professora, é, para que a senhora possa aí saudar os nossos internautas e também já iniciar é, falando né, desse assunto tão atual que nós estamos vivenciando hoje, que é a questão do desastre em, em Petrópolis. Né? A professora Ana Luísa é lá da Federal do Rio de Janeiro, é, inclusive esteve ontem lá na área e tem muitas questões aqui, muita coisa interessante para nos trazer, também tem contribuído muito aí na imprensa, né, inclusive agora há poucos minutos a professora Ana Luísa me enviou aqui uma reportagem, né, uma excelente reportagem aqui e teve a sua contribuição, né, acho que foi, na, foi no Globo, né, Jornal Globo e é uma honra, professora, muito grande ter lá aqui conosco, né, a grande pesquisadora que, que você é, é, enfim, né? Então, é uma grande satisfação. Muito bom dia, né? Nesse momento que nós estamos gravando a entrevista e boa noite para aqueles que vão assistir. Muito obrigado.
1: Eu é que agradeço, Saulo, mais essa oportunidade que você me concede e a diversos colegas. Eu tenho sempre elogiado o seu trabalho de difusão da ciência, né? Colocando diversos pesquisadores qualificados né, para contribuírem no entendimento de problemas e desafios que toda a sociedade tem né, é, diante é, dos efeitos acumulados historicamente sobre é, processos. É, que, eu diria, desprovidos de conhecimento científico, desprovidos de conhecimento da vivência da população, como o que nós estamos, mais uma vez, enfrentando na região serrana do Rio de Janeiro, como também neste verão, já tivemos notícia na, no estado de São Paulo no estado de Minas Gerais problemas recorrentes né e com os quais nós temos que lidar e repensar para o futuro próximo nós temos um atraso histórico né? na revisão dos processos de planejamento e de gestão territorial né e na geografia nos dedicamos a contribuir nessa direção. Então, eu vejo que atualmente o número de geógrafos engajados não apenas nas pesquisas, nos estudos, né? mas também na difusão de conhecimentos que possam ser agregados ao conhecimento já da própria vivência e convivência com problemas que se repetem por décadas, e que continuarão né, a nos afetar na vida cotidiana, na vida das pessoas em geral, como o que acabamos e estamos ainda vivenciando no município de Petrópolis. Eu só tenho a agradecer a você por essa oportunidade de compartilhamento e me coloco à disposição é, para maiores esclarecimentos diante até do fato de eu estar também, assim como outros colegas, profundamente envolvida e engajada né, nas reflexões e ações para redução de desastres. Né? Nós falamos muito isso nos discursos já de longa data, mas efetivamente nós precisamos agora agir para tornar possível as nossas reflexões no processo transformador né? da dinâmica social que envolve o planejamento e a gestão territorial. Acho que isso é muito da geografia. Né?
0: Com certeza, professora. É... Eu até costumo dizer que nós temos um ponto em comum, né, que é essa questão, a professora Ana Luísa, ela tem uma formação na geomorfologia, uma formação muito densa na geomorfologia e tem trabalhado há muitos anos nessa questão dos riscos, né, então a gente percebe, professora, que inclusive eu estava até dizendo para os meus alunos agora na, na aula aqui de geomorfologia, o quanto a geomorfologia é importante para a sociedade, né, a gente vê, por exemplo, nesse desastre aí que aconteceu em Petrópolis, né, uma questão geomorfológica clara, atrelada à questão do planejamento e da gestão. E aí eu gostaria de pedir que a senhora nos falasse um pouco qual é, professora, a sua visão, a importância da geomorfologia para a sociedade.
1: Bom, é sabido né, que eu sou geomorfóloga aqui, na raiz, né, no sangue e no coração. É... Mas antes de tudo, eu sou geógrafa, né? uma geógrafa que se apaixonou pela geomorfologia e ao longo de 50 anos da minha vida profissional, eu busquei crescer pelas duas vertentes né? para me capacitar a ser um, a transformar esse conhecimento na, na sua aplicação, para repensarmos e resolvermos problemas relacionados a esse campo da geomorfologia. Quer dizer, como, como geomorfóloga, eu já, desde o meu mestrado iniciado em 1974, eu optei estudar processos geomorfológicos atuantes nas encostas e iniciei, meu mestrado, doutorado, e orientei muitos alunos né, no mestrado, no doutorado, na iniciação científica, mestrado e doutorado, e pós-doutorados, né, iniciei é, na, numa área montanhosa, florestal, do Parque Nacional da Tijuca, no maciço montanhoso da Tijuca, né, que é a nossa ilha, Ainda florestada no interior de uma extensa área urbana. Então, me perguntavam quando eu comecei: mas por que você não está estudando os problemas das inundações, os problemas que afetam a cidade? Eu falei: primeiro, eu tenho que saber como o sistema funciona enquanto ele está na sua condição o mais próximo da natureza desse lugar. Se não fosse a nossa existência, nós seríamos árvores, seríamos os animais da floresta, enfim, mas somos os humanos. Uma outra espécie, também animal, mas que conduziu historicamente um processo de não percebendo a natureza dos lugares que ocupamos, né? É, nós fomos transformando tudo historicamente. Mesmo essa floresta da Tijuca, ela teve um histórico de devastação por queimadas na época e desde meados do século XVIII, né, para plantio de monoculturas de café. Ficaram heranças, mas como não havia naquela época pressão urbana sobre as encostas e também porque o café gerou muito dinheiro porque herdou a fertilidade da floresta anterior. Né? Só que nós plantamos para tirar mais dinheiro, e dinheiro, dinheiro, e removemos o solo fértil, né? que possibilitava plantios tão produtivos. Então, como não havia pressão urbana, essa floresta voltou naturalmente, né? porque é próprio da natureza o reajuste por autorregulação. Né? Então, houve um plantio inicial de 30 mil espécies, mais 60 mil espécies, mas não foi isso que trouxe a floresta de volta na sua plenitude, que nós encontramos ainda hoje. Então, foi meu laboratório de pesquisas, o Parque Nacional da Tijuca, por décadas. Né? E eu aprendi muito, para depois, então, já nas últimas, nos últimos 20 anos, já tínhamos começado a estudar o produto da interferência humana pelo fogo, pela expansão de construções desordenadas, pela situação real dessa interferência, uma interferência que, não, que já demonstrava por décadas a falta de planejamento adequado. E um problema maior, né? o empobrecimento progressivo de grande massa da população que, na falta de opção de locais seguros por moradia, acabou ocupando as chamadas áreas não edificantes, né? porque já são naturalmente áreas perigosas e a população foi se pendurando nas encostas em ocupações precárias. E isso não é só Rio de Janeiro, município, é o Estado é a região sudeste, é o país todo e muitas outras áreas é, da América Latina. Ou seja, refletindo a pobreza né, de um sistema que a gente não pode negar, que cresceu pensando exclusivamente em tirar dinheiro de todos os lugares. Né? Esse sistema que a gente chama de capitalismo selvagem, a gente canta, isso, né? na música também, é, mas na maioria das vezes sem que a grande massa populacional perceba o significado dessa voracidade pelo dinheiro, em detrimento da qualidade de vida e da busca de convivência com o que é próprio da natureza, sem destruí-la, como a gente historicamente realizou. Então, o que nós vemos hoje, por exemplo, eu estive ontem na cidade de Petrópolis, sobrevoando né? é, é, com, com outros colegas de outras áreas, né? inclusive do Ministério Público, é, e certamente que eu não me surpreendi com o desastre em si. Né? O desastre é o espelho desse processo histórico que na área de Petrópolis já começa no Império, né? como mostra claramente o estudo recente do meu colega de departamento, o professor Manuel Fernandes, né? que ilustrou para a gente essa realidade histórica, onde já no tempo do Império os canais de drenagem já eram retificados né? para controle das enchentes naturais né? Por isso que os rios constroem a sua planície de inundação, porque é um fenômeno regular da dinâmica evolutiva dos sistemas de drenagem naturais. Né? E aí você começa a ver, ontem nós, o professor Manuel também nos acompanhou, também sobrevoamos juntos, né? e... Encontramos um local onde ele já mostrava uma, uma fábrica gigante que removeu o próprio arruamento da organização da cidade, tal como ela se dava na época, e invadiu né, o rio Quitandinha. E, como o rio Quitandinha é, ficou, né, perdeu o seu espaço natural ficou comprimido entre paredes, ele, nesse evento extremo de chuva, rompeu esses muros e mostrou para a gente que, na verdade, não tinha apenas um muro. Né? Foram, nós vimos paredes do século XVIII, paredes que foram avançando sobre o canal, né? estreitando ele cada vez mais. Ou seja, sem qualquer observação ao que é próprio da natureza. Então, esse modelo de descaso historicamente acumulado com os fenômenos próprios da natureza resultou no que nós vemos atualmente. A atmosfera transformada por um processo que começa local, expande regional e hoje a gente vê o produto das transformações induzidas pela interferência humana sob impulso dominante, né? sobre a força do capital, da ganância do capital, né? que resulta agora em desastres de conhecimento planetário, regional, local, em todas as escalas. Se a gente começa a articular essas escalas, a gente vê que a natureza do problema é a mesma, é o histórico da ganância em que o, a falta de planejamento racional né, aliada à total falta de mecanismos de gestão do território, dos territórios, também em base racional e participativa, né, porque sempre foi um sistema de intervenções de cima para baixo, sem escuta das diversas fontes de conhecimento, de saberes, que não se restringem à ciência. O conhecimento que eu digo hoje da vivência, do dia a dia, é tão importante quanto. Então, integrar essas diversas fontes de conhecimento, eu ainda acredito que poderá nos levar a propor saídas alternativas do que está posto e do que será novamente repetido por diversas vezes, porque nós temos lido e escutado, embora nem todos leiam o relatório do IPCC, também não leem os artigos científicos, nós precisamos repensar, e por isso que eu gosto do seu trabalho, viu, Saulo? Porque você abre a possibilidade de transferência de conhecimento para a sociedade, né? estimulando que as pessoas conversem sobre o seu cotidiano, que é frequentemente impactado por chuvas fortes, que vão continuar cada vez mais intensas com maior potencial de destruição. Portanto, nós já passamos do tempo, não temos tempo a perder para pensar, repensar esses modelos de planejamento e gestão, impostos de cima para baixo, sem uma reflexão maior, sem ponderar o que é possível, como, aonde, e o que não é possível mais. E nós precisamos mudar. E eu acho que essa mudança não virá dos nossos velhacos no modelo político implementado, em que se engana a população no cotidiano para ter voto. Aliás, nós estamos em véspera né, de eleições e é uma enganação atrás de outra Aqui no Rio de Janeiro, eu acho que a nossa situação ainda é pior. Mas isso eu vejo em várias capitais, onde os governos ou desgovernos são impulsionados por bandidos, por milicianos, como é o caso do Rio de Janeiro. Então, ou por mentirosos que fazem discursos, até às vezes agradáveis parece até que se preocupam de verdade, né? mas o resultado é visível desse descaso quando ocorrem os fenômenos que já resultam desse histórico de devastação da superfície. O clima nada mais é do que o produto da interação entre dinâmica de circulação atmosférica, calor, umidade, né? e a superfície do terreno se nós transformamos essa superfície com devastação florestal e o histórico da devastação da floresta atlântica não serviu não serviu para impedir ou reduzir a devastação no território brasileiro que continua né? pelo Cerrado pelo, pelo, pelo Pantanal pela, pelo, pelo, pelo semiárido pela floresta amazônica. Né? Então, o que nós precisamos para mudar este modelo predatório que resulta em desastres cada vez maiores, que matam e que trazem também perdas, não apenas sociais, mas econômicas? Então, é burrice. Né? Se querem ganhar na política, que conduzam uma política em bases e com maior decência. Bases de conhecimento. Conhecimento que a ciência disponibiliza. Conhecimentos que os cientistas transformam em técnicas de análise espacial. A geografia faz isso. Como eu disse no início, eu sou uma geomorfóloga apaixonada. Então, eu tenho quase 50 anos de estudo pendurado nas encostas de floresta, floresta transformada pelo fogo, pela ocupação urbana, floresta que virou extensa área agrícola, que teve o café, que teve o boi, que teve isso, que transformou eucalipto. A gente tem conhecimento da resultante dessas transformações. Então, o que eu faço meus estudos? Eu não estudo só a, a, a morfologia da superfície, que é um caminho da análise geomorfológica. Analisar o modelado da superfície, classificar, dar nomes para a gente reconhecer aonde estamos. Então, é um trabalho fundamental. Mas é muito mais do que isso. Eu mergulhei no estudo dos processos, e por isso eu tive que aprender a ideologia de encostas porque eu tô numa região úmida aonde os processos reguladores da produção morfológica das encostas que eu privilegiei nos meus estudos né por que que eu privilegiei as encostas porque a raiz do problema está nas encostas as encostas são as zonas produtoras de água e dos sedimentos e de tudo que converge para a rede de canais fluviais, que tem uma dinâmica própria. Constrói morfologias também. Mas eu faço essa interação para entender o aporte que vai fazer com que os rios né, propaguem processos de maior ou de menor magnitude. E aí, no decorrer desse tempo, né? depois de 2011, por exemplo, eu já vinha observando o papel dos eventos extremos na evolução morfológica da superfície, porque também não dá para ficar só no estudo dos processos, porque quando você estuda processos e monitora as encostas e vai mensurando para entender por que, que isso é importante, porque eu vou descobrindo quais são os parâmetros da cobertura vegetal, porque não adianta falar só é floresta, de que floresta nós estamos falando diante de um histórico de fogo, de transformação que modifica essa relação da vegetação com os solos. E o que dos solos? Quais são os parâmetros relevantes? Quais são os mapeamentos geológicos que são feitos para um objetivo dos geólogos, que é recompor a história da evolução da crosta. Mas nós temos na superfície processos ativos que vão culminar com perturbações imensas, como essa de Petrópolis, como outras tantas em várias regiões, não só do Rio de Janeiro, mas no país. Então, estudar processos me levou a buscar entender quais são os parâmetros relevantes, os indicadores que explicam... Né, que interferem na dinâmica de processos que vão ser ativados pelos eventos climáticos. E aí eu comecei também a dar mais ênfase nos eventos extremos né? de chuvas, que impulsionam esses processos. E aí você tem a propagação desses processos e as formas da superfície vão se modificando. Então elas deixam também marcas importantes como indicadores desses processos num tempo maior, assim como os depósitos contam a história. Então, eu sempre, como eu fui formada na minha iniciação científica por uma grande mestra, professora Maria Regina Moussin Demês, que era quaternarista. Então, com ela, eu aprendi a olhar a paisagem através das feições deposicionais e das formas para decodificar o padrão evolutivo. E com o estudo dos processos na perspectiva funcional, né, eu então integrei a minha metodologia Viaja no Holoceno para eu saber como esses processos funcionaram né, antes da interferência humana. E depois da interferência humana eu venho no histórico buscando por diferentes usos da Terra né, como se dá a resposta a essas transformações. Então, a gente tem um acúmulo né, de conhecimento, não apenas, a, 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 na minha cabeça, o, 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 nos inúmeros pesquisadores que foram é, trabalhando comigo ao longo de todo esse tempo, né, em seus mestrados, desde a iniciação, a maioria vem na iniciação, faz o mestrado, doutorado. Então, tem espraiados, inclusive aí no Nordeste, tem aí a representação do nosso trabalho no Rafael Xavier, que é professor lá de Campina Grande, da Universidade Estadual, e que hoje me ensina muito dos processos atuantes no semiárido, né? porque nós precisamos entender a natureza desses processos, a magnitude desses processos, para a gente, então, aplicar nas nossas análises, de volta eu sou geógrafa, quando eu busco esses conhecimentos sobre os parâmetros e os indicadores mais relevantes para eu decodificar os ambientes atuais e conseguir classificar a suscetibilidade à ocorrência desses fenômenos, a suscetibilidade de terreno, porque tem várias metodologias para a gente diagnosticar o potencial de ocorrência desses fenômenos. Né? Desde grandes inventários e análises estatísticas, probabilísticas, mas como nós não temos esses inventários, Portugal me faz inveja, porque tem informações detalhadas desde o século XIX. A Itália também, mas nós não temos. Então, o que a gente faz? A gente vai para as evidências geomorfológicas de forma e também para os registros do que aconteceu nos depósitos, porque eu tenho camadas orgânicas que eu posso datar, que eu posso decodificar os paleoambientes e entender o que aconteceu no passado. Antes, e nós fazíamos isso na região serrana, estamos envolvidos cada vez mais nessa linha, integrando passado recente e tempo atual para a gente fazer a projeção dos cenários futuros e, dessa maneira, contribuir não apenas com as metodologias, com o aprimoramento das metodologias de diagnóstico da condição de terreno frente a esses fenômenos, mas isso também é uma das entradas da equação do risco. E aí nós temos que adicionar análise exatamente do que eu vi ontem, da vulnerabilidade social, principalmente. Tem vulnerabilidade ecológica? Tem. Tem vulnerabilidade econômica? Tem. Mas a que marca, no momento que os eventos extremos ocorrem, é a vulnerabilidade social. São as condições precárias de habitação. É a concentração populacional nos piores lugares, porque, geralmente, as pessoas mais pobres não têm escolha. Elas se instalam inclusive nas áreas que são chamadas de não edificantes, ou seja, impróprias às construções. Mas no meu sobrevoo de ontem, em Petrópolis, tem todos os modelos e, 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 e nas mais diferentes qualificações econômicas e sociais, mas certamente, predominantemente, Existem habitações precárias dessas populações mais pobres em lugares altamente perigosos. E na própria...
0: Professora...
1: A... É grande, até que ponto...
0: Imagina, professora. Professora, na sua visão, até que ponto a negligência ao papel do geógrafo né, é uma das coisas que eu tenho debatido muito com os meus alunos, essa preocupação que eu tenho desde a época que eu assumi, né, uma cadeira de professor adjunto e assumi já de cara um curso de bacharelado em geografia numa cidade interior lá no estado do Rio Grande do Norte, onde nós temos alunos que concluíam o curso mas não tinham uma perspectiva do mercado de trabalho. Eu comecei a refletir sobre isso e fico pensando, né, até que ponto a negligência ao papel do geógrafo tem colaborado para esses processos de desastres, na sua visão, professora?
1: Eu vou te dizer uma coisa. Eu já me fiz essa pergunta muitas vezes. E hoje eu posso dizer que não há negligência externa. Mas ninguém conhece o potencial da geografia tão importante no contestamento, né? na contextualização do planejamento e da gestão. O problema, eu acho que está, como uma vez uma colega geógrafa que eu respeito muito, a professora Lia Osório Machado, e ela me disse isso já tem algumas décadas, viu? O problema não está na geografia. O problema é que os geógrafos não se mostram. Ficam discutindo física humana, trelelê, trelelê, e cada um acha que o seu... Campo de escolha para a verticalização dos seus estudos é aquele que tem que. Então, é uma, é uma coisa que não faz sentido, porque é a diversidade de olhares e de contribuições constitui a nossa maior riqueza para contribuirmos no planejamento e na gestão territorial. No nosso discurso, nós falamos o tempo todo de planejamento, de gestão. Então, nós temos que sair dos nossos detos e mostrarmos. Eu sou geógrafa de formação, sou conhecida como geógrafo. No meio geotécnico, eles me veem mais como geomorfóloga, porque a gente está mais próximo. Mas, como geomorfóloga, a minha cabeça é uma só a geógrafa também se mostra. Né? E, muitas vezes, os próprios engenheiros começam a falar das demandas para o planejamento, precisamos de... E eu levanto a mãozinha assim, mas isso é próprio da geografia. Nós desenvolvemos esses conhecimentos no campo da geografia, mas cadê os geógrafos? Então, nós precisamos difundir mais a riqueza do conhecimento acumulado no campo da geografia, pelos geógrafos, sabe? Porque se não há conhecimento desse conteúdo da ciência geográfica tão rico, né? integrador, é o único campo da ciência capacitado ou que busca capacitar pessoas para pensarem, não de um lado a natureza ou do outro lado a sociedade, mas o produto dessas relações. Então, chega de dividir a geografia, sabe? Física para lá, humana para cá, quem é mais importante, quem é isso? Bobagem. Isso só tem levado a grandes perdas da importância da geografia naquilo que nós podemos contribuir para repensar esses modelos que eu diria falidos. Né? Mas aí tem uma outra parte importante, viu, Saulo? Para além da geografia, é como a gente transfere todo esse conhecimento acumulado, se não na educação escolar. Então, nós precisamos também integrar cada vez mais o que nós chamamos de formação de bacharéis dos ilustres bacharéis. Eu sou só bacharel em geografia, na minha formação básica, mas nós temos que articular na licenciatura e fazer isso. A formação do professor de geografia é muito importante. E mais do que isso, nós precisamos entrar direto na escola, nas várias disciplinas, é o que nós estamos fazendo na bacia modelo que eu selecionei lá em Nova Friburgo, depois do evento catastrófico de 2011, nós já temos uns quatro anos de articulação com uma escola que nós selecionamos é um colégio estadual que tem desde o. Como é que chama agora? É fundamental. O que no meu tempo eu chamava ginásio, agora é fundamental, acho que dois. Fundamental dois, é. Dois, né? Isso. E tem o um médio, não é isso? Isso. E a geografia está ali dentro mas mais do que a geografia, né, que pode ser o núcleo difusor desses conhecimentos integrados, né, integrados dessas relações históricas sobre a natureza, a resultante associada a esses problemas do cotidiano dos nossos verões chuvosos, né, para a gente estimular que as pessoas, inclusive, dialoguem mais sobre os problemas. A gente tem que motivar a população né, em torno da natureza desses problemas de modo que ela comece a perceber o direito colocado na da nossa Constituição né, de moradia digna, é, relacionada com transporte, relacionada com oportunidade de emprego, relacionado com acesso à saúde, com isso, com aquilo, enfim... Pensamento integrado é pensamento sistêmico. Então, nós podemos levar uma contribuição nas escolas para o exercício do pensamento sistêmico, né? de modo a estimular o maior engajamento da população no aporte dos conhecimentos da vivência dessa população. Né? E, com isso mobilizar politicamente essa população em torno dos seus direitos. está é na Constituição brasileira. Então, se a gente não mobilizar a população, ou seja, nós precisamos alimentar o movimento social e político em busca de uma reversão dos modelos que se impõem no planejamento e na gestão territorial. Isso na é geografia também é. Mas vamos dialogar com sociólogos, antropólogos, biólogos, engenheiros, todas as áreas afins, não só ao planejamento e à gestão, mas ao enfrentamento. né? desses fenômenos que causam desastre. Então, esgotou acho que Petrópolis esgotou, pelo menos a minha paciência e eu acho que de muitos. E certamente que nos impulsiona muito mais não começando pelo ordenamento territorial, mas pela organização social e política em busca de uma reversão cultural, de modo que as pessoas incorporem o seu direito descrito na Constituição brasileira. Agora, nós não podemos continuar elegendo bandidos, pessoas que vêm com discurso cheio de promessas. Nós já conhecemos esse modelo que não deu certo. Então, nós precisamos também de maior aproximação com as pessoas que se dispõem a ser nossos representantes. E, diretamente, a gente precisa dialogar, acompanhar cobrar e, se não deu certo, nunca mais aderir à busca dos nossos direitos com essas pessoas. Isso é reversão cultural. Não é um processo de hoje para amanhã. Por isso que eu acho é a escola, é o nosso lugar de espraiar conhecimentos, mas motivando as pessoas, ouvindo as pessoas, para fortalecer o movimento e político em busca da nossa sobrevivência.
0: Com certeza, professora. É, a senhora fala aí de uma questão importantíssima, né, que é a questão do ensino básico. Eu fui professor do ensino básico aí há alguns anos, comecei muito novo, em 2006, né, e a gente sempre teve um olhar para a sala de aula, onde a gente sempre observava que, por exemplo, a questão ambiental, infelizmente, nos currículos. Né? Hoje tem melhorado um pouco, mas talvez por essa questão da dicotomia, e eu acho muito interessante o que a senhora colocou, porque eu estava falando exatamente isso para os alunos aqui, enquanto a gente não resolver esse problema interno da geografia, que é mais um problema político, departamental, do que meramente de natureza da ciência, a gente não vai conseguir se projetar tanto enquanto profissional. Realmente, a gente precisa sair do nosso lugar e mostrar o que o geógrafo é capaz de fazer, é. estar com as pessoas, visto, né? né? Exatamente, né? E a senhora falava aí da questão da do papel é, político, porque muitas vezes quando a gente fala do papel político as pessoas acham que é uma questão eleitoreira e não é. A política é ela contrário. vai muito além disso, exatamente. Para mudar papel. o modelo
1: eleitoreiro.
0: Exatamente. Né, e o papel político do geógrafo como um profissional também que tem um conhecimento né, claro. humano, claro. social, muito importante. E, a, a, enquanto a senhora falava aí, eu ficava assim, digamos assim, me, me deleitando né, com suas palavras, porque é, como é bom ouvir um geógrafo, né, é, pode parecer até um pouco de corporativismo mesmo, mas como é bom ouvir um geógrafo, porque é um profissional que tem uma capacidade de fazer essa análise holística né? e, infelizmente, muitas vezes não é levado é, tão a sério. E Estava até dizendo para meus alunos aqui, eu acho que antes do engenheiro tem que vir sempre o geógrafo. Né? Se nós colocássemos realmente em prática é, ou pelo menos tivéssemos mais espaço para levar essa esse poder que o geógrafo tem de planejar, de fazer zoneamentos, e de também atuar junto às pessoas, né? de ter essa sensibilidade. E aí eu retorno para a questão das escolas, eu via muitas vezes na, na condição do professor do ensino básico, a gente não tinha nos, nos currículos é, essas questões tão importantes, ambientais da geografia, muitas vezes você tinha ali reduzido em um pequeno espaço ali uma geografia física, mas você não conseguir
1: fazer essa correlação. Intuitiva só.
0: Intuitiva, exatamente. Né? Então é importantíssimo esse projeto de extensão que a senhora tem feito aí, e eu acho que realmente é esse o caminho. É, professora, eu gostaria, já estamos aí com 45 minutos, né? É, Infelizmente, o nosso, o nosso podcast ele só vai até no máximo em uma hora. Eu gostaria de, de fazer este encerramento. A senhora falou, por exemplo, na questão... da, do, Inclusive, uma, uma questão que o IPCC levantou no seu último relatório, que é essa questão da intensificação dos eventos extremos, a partir de agora, em função da intensificação dessas mudanças climáticas... Até que ponto a senhora observa, por exemplo, essa questão do desastre de Petrópolis, a seu ver? Claro que a gente precisa de, de uma análise muito mais detalhada para dizer, de fato, se isso tem a ver com as mudanças climáticas, mas até que ponto a senhora percebe nesse evento uma atuação dessa intensificação dos eventos extremos em função das mudanças
1: climáticas? Olha, é... Sem, sem entrar na discussão das mudanças climáticas, que eu acho que tem vários especialistas dedicados a isso, e é óbvio que eu leio o resultado, o produto desses estudos, e o IPCC é um documento importante, que reforça né, o que nós já temos observado né, em vários estudos por diferentes pesquisadores. É, brasileiros ou atuantes no Brasil é por exemplo em 1995, se eu não me engano um aluno meu Marcelo Dantas hoje é um dos geomorfólogos de ponta da cprm ele no estudo dele ele foi decodificar os efeitos das monoculturas cafeeiras lá no Vale do Paraíba e ficou evidente nos relatórios da época histórica, né, do século XVIII, XIX, a descrição que atestavam mudanças no regime climático e na intensificação da erosão. Então, eu posso dizer para você que, desde que nós começamos a devastar a superfície da Terra, nós temos efeitos na atmosfera que retornam com mudança nos regimes climáticos. O que aconteceu no Holoceno, mas com intervalos maiores, de estiagens e eventos intensos, né? intervalos seculares, hoje ocorrem <risos> quase todos os anos. A gente tem análises históricas no Vale do Paraíba, né? de, 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 de 70, 80 anos atrás que indicam claramente, quando a gente trabalha os dados, que o índice de concentração de precipitação vem aumentando. Então, a reta de regressão sobe, que é uma beleza através do tempo. A gente tem visto a redução, o aumento das estiagens, aumento na frequência dos eventos mais intensos. Então, outros colegas também têm mostrado a mesma coisa em outros lugares, outras regiões. Então, uma coisa é certa. Nós, com as nossas atividades devastadoras, nós já mudamos o clima. E isso não é novidade. Você pega áreas de ocupação mais antiga, né? em outras regiões emersas do planeta, né? e a mesma coisa aparece. Ou seja... Não resta dúvida de que as condições climáticas já vêm sendo transformadas, os regimes climáticos vêm sendo modificados, pelo menos né, nos últimos dois séculos. Intensificado naturalmente após a instalação industrial e proliferação das cidades, e, desde o início, nós nunca paramos de queimar as florestas, de queimar o cerrado, de queimar, como hoje a gente continua, de queimar o semiárido. Nós transformamos demais. Então, a variabilidade climática registrada nos equipamentos apropriados né, atestam que nós não vamos mudar no futuro, nós já mudamos. E estamos mudando cada vez mais rápido, com maiores amplitudes de variações. Ou seja, isso não é mais reversível a curto prazo. Pelo contrário, eu acho que vai intensificar. E os modelos que agora eu tenho lido, mais recente, de colegas do, do, do INPE, inclusive nós fizemos uma live né, com, com, com um colega do INPE, e eu o tinha. Lincoln. O trabalho dele, como o meu limpo. Né? Isso. É, e, e a projeção que eles fazem de cenário futuro é muito pertinente, né? de intensificação dessa variabilidade, com estiagens cada vez mais frequentes e maiores, né? e chuvas intensas. Porque o que é estiagem, se não o reflexo da mudança climática, que lá no tempo do café já começava a mostrar nos relatórios? Ah, então eles dizem, as estiagens que não existiam, as chuvas fortes que formam rios de lama nas encostas. Então, não começou agora, nem é a projeção futura, é o espelho de um processo de instalação, eu vou botar no genérico, né? de instalação da humanidade, seguindo modelos predatórios. E não aprendemos a lição e continuamos. E outro dia mesmo eu estava lendo que este desgoverno atual já está com um traçado de uma ferrovia para cruzar a Amazônia. Abriu estrada, abriu ferrovia, a coisa acelera. E aí, certamente, como a gente guarda uma grande quantidade de umidade na Amazônia, vocês podem imaginar o reflexo disso? É a intensificação do que já é intenso nos dias atuais. Ou seja, nós precisamos nos preparar, reverter isso não será a curto prazo. E o que já mudou na atmosfera, eu nem sei se é possível a gente voltar atrás. Então, nós precisamos nos preparar para o enfrentamento. E para preparar adequadamente é preciso que a população no seu todo... Né? se comprometa em encontrar formas de adaptação da nossa vida ou de mitigação desses fenômenos nas encostas, dos transbordamentos dos rios. Né? Que a gente, nas áreas urbanas, então... Eu fiquei chocada ontem, em Petrópolis, porque é geral. Desde o império, cada vez mais retifica, muda curso do rio... Né? Estrangula. Ele não tem capacidade mais de receber das encostas e levar para a Jusante. Transborda. Então, é, nós precisamos agora, é, sem perda de tempo, né, despertar a força que existe dentro de cada indivíduo, né, ou seja, a força da população, né, engajando essa população num movimento de reversão das políticas públicas, né? porque a gente tem que se preparar, ainda nesse verão nós podemos ter a expansão, e está lá, a chuva já está chegando em outros lugares de novo, ela já veio, já foi, e durante o verão... Ninguém pode começar o discurso como o nosso governador. A primeira coisa que ele falou foi o mesmo que o prefeito, que outro, que outro. Ah, essa é a chuva maior que nós já tivemos. E daí? Elas serão cada vez maiores. E o que, é que nós vamos fazer antes que a chuva caia? Então, para mudar, nós precisamos da força popular. Então, nós precisamos isso, conversar, transferir informação, ouvir né, as experiências de todos e juntar, quer dizer, criar processos de ordenamento social, de organizações sociais que se fortaleçam. Não adianta uma ONG aqui, um grupo lá, nós temos que integrar na região serrana hoje o grupo de Petrópolis, do Cefet do Ministério Público, né? vem buscando um diálogo mais recente, tentando reunir o que já temos de organizações nos outros municípios da região serrana, frequentemente afetados por chuvas intensas e desastres. Isso inclui Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, que são os municípios de maior entrada de chuvas, chuvas intensas, com histórico longo de desastres. Então, é começar a promover localmente a organização social para enfrentar e criar a articulação de uma coletiva mais ampla regional. E, com isso, nós vamos estar nos organizando para pressionar por essas mudanças em regime de urgência. Chega de discurso. Agora é a hora de enfrentar e não é para a gente ir com sorrisos, não. Sabe? É para ir com força de muita luta, porque é um desafio para todos nós.
0: Com certeza, professora. Professora, foi um grande prazer né, mais esse momento. É um momento de grande aprendizado para mim, pra, com certeza para todos aqueles que estarão assistindo esse podcast. E... Com certeza, né? Espero que tenhamos outras oportunidades. Muito boa sorte aí no seu trabalho. A professora Ana Luísa está numa correria. Vou deixar a senhora agora resolver as suas coisas. O WhatsApp está bem movimentado aí. A professora Ana esteve ontem lá em Petrópolis, hoje já está aí é, trabalhando, né? a professora sempre muito proativa. É, há muitos anos já, já, já na carreira, mas com todo o fôlego, toda a força, isso me faz admirá-la muito, e com certeza nós teremos muitas parcerias aí pela frente ainda. Muito obrigado, professora.
1: Eu é que agradeço, Saulo. É... Na verdade, eu estou em pleno exercício de dar utilidade pública à ciência.
0: Com certeza. Esse é o grande motivo de estarmos aqui. Muito obrigado, professor. Um
1: beijo para todos. Muita força e vamos nos juntar.
0: Com certeza. Peço a você que acompanhou esse podcast que possa curtir essa transmissão, compartilhar com seus colegas de universidade, de instituições, a sua família, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações para que o Genate, através de suas lives, possa chegar cada vez mais à sociedade, levando aí falas tão belíssimas né, como essa da professora Ana Luísa. Com certeza, professora, estamos nessa jornada, como a senhora bem fala, a senhora tem uma jornada todas as semanas aí com os alunos, estamos também com essa jornada, né, juntamente com a senhora, para levar a geografia, para levar a, a sociedade todo o conhecimento científico necessário para esse enfrentamento. Muito obrigado e um grande abraço a todos.
1: Eu que agradeço.